0: Thank you.
1: que me ayuda a desvestir este cansado traje de la soledad si hay algún valiente que use mi remiendo. a ver cuántos maestros pueden describir cómo se siente el alma cuando alguien se va y llena de epidemia todo tu recuerdo cuando ya no sientas nada la luz en tu mirada, toda la voz que hay en tu interior, tu ser te y cuando más te duele el alma, a ver quién es el guapo que me cambia a mí, un día de sol por una madruga, un de verano por uno de invierno. que no listo casi porque un una bulería y a una soledad le en el fin de fiesta y salga a sonrisa. Cuando la soledad te la partió un pedazo Y ahora mi destino la de a por decir Que la ilusión camina si es cosa de dos Y yo con mi ilusión me queda por lo puesto Yo no me enamoro más, yo me enamoro una vez Y tengo por entendido
0: por que el loco
2: volver no me,
3: Ay, no me Buenas tardes y bienvenidos un miércoles más 7 y 11 en la península ibérica 6 y 11 en las Islas Canarias un miércoles más estamos en Toro Poderoso FM en qué me cuentas FM Hoy estaremos acompañados por una novillera de la Escuela Taurina de Toledo, Estrella Magán y posteriormente comentaremos la primera crónica de la primera de abono de Valdemorillo Los nuevos carteles que ya conocemos, Valencia, Castellón, Yescas, el Festival de las Rozas, el Festival de Almería Y muchas cosas más que tenemos preparados En tan solo cinco minutitos vamos a empezar con el primer punto del serial Que tendremos una entrevista a Estrella Magán, novillera sin picadores de la Escuela Taurina de Toledo y para interactuar en el día de hoy sabéis que podéis hacerlo con el hashtag toropoderoso16.
4: Medio para ellos no hay pañuelo, ellos no salen a hombro, la puerta nunca se abrió, una pasión es el premio para un par de banderías, como si de león como para ficar. Como forman parte de la fiesta, de ellos ni se habla. siempre guardando la espada, siempre en segundo lugar, son la Segura Su nombre, su apodo y su apellido. A veces un comentario para quien todo lo vio. Una ovación es su premio para un país.
3: Bueno, pues buenas tardes y ahora sí que empezamos. Hoy vamos a echar en falta a Luismi y, bueno, a Rubén un ratito nada más, porque, bueno, Luismi por motivos de salud pues no ha podido venir y Rubén que tardará un poquito por motivos de trabajo. Estrella, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. <risa>
3: Nerviosa, te veo. No, hombre. <risa> bueno, pues iba a ser una entrevista del programa, pero va a ser un mano a mano. Vamos Perfecto. a hacer el Juli Ginér Marín de, de Olivenza. <risa> Está tu padre ahí, creo, o sea, que sí. si quiere hablar se le abre el micro en un momento y... <risa> bueno, vamos a empezar. Eh, lo primero, ¿cómo te surge la, eh, la edad, con la edad tan joven, no? ¿Cómo te surge el querer apuntarte a una escuela taurina e intentar ser torera?
5: Bueno, pues desde pequeña siempre me han gustado mucho los toros. Siempre iba con, mis pa eh, con mi padre, vamos, a los toros, y bueno, pues siempre me ha gustado y quería ser lo que yo veía. Y bueno, cuando tengo 15 años, les digo a mis padres que me apunten a la escuela, y bueno, y me dijeron, si sacas muy buenas notas a final de curso, pues te apuntamos, y bueno, pues al final me apuntaron y aquí estoy.
3: O sea que sacaste buenas notas. Sí. <risas> cómo te Cuando entras en la escuela taurina, ¿cómo es ese momento?
5: Pues yo lo recuerdo muy bonito. Además, al mes siguiente de estar en la escuela, que yo ni sabía coger un capote, una muleta ni nada, eh, me dice el maestro que toreas el día 20 de septiembre en Gerindote, un pueblo de Toledo. Y bueno, pues la verdad que bastante sorprendida porque yo no sabía cómo, pues, cómo iba a estar, ¿no? Porque era la primera vez que me ponía delante de un animal y bueno, pues salieron las cosas, pues sin saber torear pues bueno pues bien para como estaba
3: o sea que prácticamente era una vez cerrada imagino sí a los tres meses de estar en la escuela no al mes, al mes al mes mataste el primero
5: no 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 lo maté era un mamoncito chiquitito y lo toreamos solo
3: y cómo cómo fue esa experiencia
5: pues muy bonita yo la recuerdo muy bonita con mucha ilusión de que llegase y bueno pues salió bien
3: ¿Qué crees que, que te va a deparar el 2018?
5: Pues lo afronto con mucha ilusión y espero que poder matar el mayor número de novilladas posibles.
3: O sea que vas con ganas. Sí, de, con de, muchas ganas. Has debutado hace poquito, por lo que sabemos. Sí. Así que ganas de verte tenemos ya. ¿Cómo es el día a día en la Escuela de Toledo?
5: Bueno, pues llegamos, nos vamos a correr o bueno, cada uno hace lo que quiere de físico. Y bueno, pues luego eh, entrenamos de dos en dos por parejas y el maestro nos va corrigiendo de salón.
3: ¿Y cuál es tu toreo? ¿A quién se parece? ¿O quién es tu espejo en el que te miras?
5: Bueno, yo creo que hay de muchos maestros de los que puedes sacar detalles y referencias. Pero a mí me gusta mucho el maestro Enrique Ponce. Creo que es un torero muy clásico y que su toreo llega mucho al público. Y a mí me llega mucho.
3: Sí, además con una carrera un poco... De altibajos, por lo menos en Madrid. Sí. Hay veces que no se le quiere y veces que se le ama, que no te pase lo mismo.
5: <risa> no, espero que no.
3: Es un tema un poco complicado, alguna vez lo hemos hablado por teléfono. Mujer torera, eh, pese a que estamos en el siglo sí. XXI, eh, uh -huh. sigue habiendo mucho machismo dentro del mundo del toro. Sí. ¿Cómo llevas ese tema?
5: Bueno, pues eh, a mí me da mucha pena de este tema porque... Jope, que estemos en pleno siglo XXI y que siga siendo así, pues bueno, pero yo creo que esto tiene que evolucionar y desgraciadamente sigue habiendo mucho machismo en este, en este mundo.
3: Algo que por ejemplo siempre se ha intentado ocultar, sí. el propio maestro Enrique Ponce dijo que no, que el mundo del toro no era machista hace poco en televisión uh -huh. y bueno, nosotros tenemos otro pensamiento, eh, ¿Es cierto que hay desde gente que ya desde becerrista dice que no a compartir, a compartir carteles con mujeres? O sea, ¿a ti te ha pasado?
5: Bueno, de, de enterarme no, pero sé que, bueno, pues a mis compañeros de la escuela mismamente no les hace mucha gracia compartir cartel conmigo. Y bueno...
3: ¿A tus propios compañeros? Sí. Eso uh -huh. es que a lo mejor luego toreando pues eres un poco mejor que ellos, seguro.
5: Bueno.
2: <risa>
3: <risa> ¿Cómo...? ¿Cómo es, esa vez que te, cómo, es, ¿Cómo es la primera vez que, que sientes al ponerte delante de, de un toro? Porque ten, ten, tenías 15 años.
5: Sí, pues... No, no, te, sé. no tenías
3: ni la edad de España.
5: Mm, bueno, en Becerrada, sí. en clase práctica, sí. Bueno, pues... No sé. Eh, disfruté mucho, pero vamos, que tampoco estuve, estuve bastante mal, pero bueno... Para llevar un mes en la escuela, yo la verdad que me sentí muy a gusto. Eso te iba a decir. ¿sí?
3: Me pongo a entrenar un mes y me pongo yo lo mismo, yo salgo corriendo. Yo tengo una sí. anécdota por ahí que no sé si conocerás a Jesús Mejías. Sí. Que también es de Toledo. Bueno, pues que te cuente la anécdota de Leganés con un becerro.
2: Sí.
3: Él y yo enganchados en una punta de cada capote y bueno, al final el capote se quedó con él solo. Y era un becerro, o sea, por eso te digo que sí. que es de, es de valentía llevar solo un mes y echarle los los necesarios para ponerte delante... Vale, es un becerro, pero sí. la herida no la podemos llevar igual. ¿Crees que el tamaño de las novilladas sin picadores, porque el arte con picadores, eso ya, es una... eso ya pertenece a la pregunta del año pasado, uh -huh. están empezando a subir en volumen más de la cuenta?
5: Sí. O sea, creo que cada vez se quiere un toro más grande y que no, que cada... Cada escalafón tiene que tener su, su tamaño y que la novillada sin caballos es sin caballos, no una novillada con caballos, como echan en muchos pueblos.
3: En Ajalbir, sin más. <risa> había había, eh, empezamos con un becerro y terminamos con un toro de lidia. Sí. O sea, eh, sí, fue un lote muy desigualado. Es cierto que de comportamiento fue muy bueno. No sé si, no sé si viste el resumen o algo. No. Pero el primero interna Que a Alejandro Rodríguez Le tocó curiosamente El más pequeño y el más grande El más pequeño pesaba uh -huh. 220 kilos Y el más grande pesaba 412 Era, uh -huh. ¿Sabes? O sea eh, no Pasamos de... de un becerro a un toro Sí O sea Ahí había, cu había, había tres herales Nada más
2: o sea, uh -huh.
3: Pero bueno Y luego nos vamos a la novillada de Valde Morillo Que ya la comentaremos luego Que no sabemos si eran herales o utreros <risa> <risa> Porque eh, ...que en la puya vayan todos abajo... ...bueno, ni, sí. ni en la puya... ...alguno ya salía para abajo...
5: <risa>
3: ...desde dentro... ...¿crees que el mundo... ...que el mundo del toro... ...está siendo justo con las escuelas taurinas... ...con las que empiezan?
5: No, yo creo que cada vez se dan menos oportunidades... ...a, las, a los chicos que estamos en una escuela taurina... ...y bueno, de hecho... ...hace poco... Eh, ...en enero... Eh, ...yo toreaba una vez cerrada... ...y al tener carne de profesional... Eh, no pude torear porque ha habido una denuncia del propio mundo del toro sí. y que los eh, novilleros sin caballos no podemos torear unas clases de práctica de una escuela taurina
3: sí. Le, luego lo tenemos que comentar porque los oyentes, pues bueno, lo, lo dijimos sí. que lo contaríamos el día que vinieras tú pero uh -huh. vamos a comentarlo ahora eh, pasó, yo lo tengo entendido me lo comentaste tú además, que la unión de picadores y banderilleros de Lidia sí. denunció de que tenían que estar ellos en una clase práctica Sí, no sé eso si... es
2: mm.
3: Bueno <ríe> Es algo de, Dentro de poco los picadores Quieren picar los becerros Sí, ¿sabes, me ¿no? parece Sí. Eh... Y sin embargo Sánchez Vara Pues dice al... bueno, Luego te lo diré que no puedo decirlo en público <ríe> en, en abierto es lo que dice de, de la Unión Pero bueno no, no dice nada malo, pero me refiero que no, o sea, simplemente hay cosas que no, no se pueden permitir, ¿no? Y uh -huh. es una, una de ellas es eso que tú no puedes eh, en una vez cerrada, pues es que es una vez cerrada. Realmente es quitarle es quitar días a, a la gente que se quiere preparar, porque ahora mismo, eh, por mucho que tú ya hayas debutado y que haya gente que ha debutado, sin esas clases prácticas no van a tener más fechas. Claro. ¿Tenéis novilladas este año o, habéis, o vais teniendo novilladas en la escuela?
5: Eh, pues yo no sé nada, la verdad. Pero vamos, que supongo que los ayuntamientos de los pueblos del año pasado que contaron con la escuela, pues seguirán contando este año. O eso espero.
3: ¿Castilla-La Mancha hace algo para la Junta para ayudar? Como por ejemplo aquí en Madrid, que está el camino hacia las ventas y cosas de esas.
5: Mm, no. Lo único que hacen es mantener la escuela abierta. Pero como por está. lo menos
3: la mantienen ahí Sí, por lo menos Porque aquí la escuela se mantiene, pero el batán, pues claro. ahí está Quien no sí. se sabe para dónde va a ir por,
5: Sí, pero bueno, está complicado
3: Sí, me parece que, que está bastante bastante complicado ¿Cómo es el ambiente que hay en la escuela? ¿Cuántos sois actualmente entrenando?
5: Pues seremos alrededor de unos 15
3: ¿Eres la única chica?
5: Eh, hay otra chica, pero no habitualmente, entonces como si fuese la única
3: ¿Cuál es tu sueño dentro del mundo del toro? ¿Dónde te gustaría llegar?
5: Era ser figura del toreo. <risa> Una cosa muy difícil.
3: En el ámbito mujer, ya hemos dicho, o sea, ya has comentado que te gustaría parecer tanrique Enrique Ponce, ¿no? Que es uh -huh. el que te gusta. Pero en el ámbito mujer, ¿quién es en quién te fijas?
5: Bueno, mmm, Cristina Sánchez, ya sabemos todos que ha sido un gran torero... Y bueno, a mí particularmente me gusta mucho Maripaz Vega Que actualmente sigue en activo en México Y bueno, torea algo en España Creo que... Sí,
3: es que en España los carteles de mujeres prácticamente sí. abundan En todas las ferias tenemos cuatro o 5 sí. es, muy, es, muy, es algo muy llamativo lo que nos pasa en España sí. Cristina Sánchez era un apeazo torero y, y prácticamente no sé si tenía 10 tardes cada temporada Más o menos
5: Sí, al final la, se la pusieron las cosas muy difíciles
3: Posibles, claro. Es lo que muchas veces decimos Que si se le ponen difíciles a, las a la gente que no está en el, en el top ten uh -huh. Pues ya si sí eres mujer Mucho más ¿Cómo crees que se podría solucionar esto?
5: Pues, no sé, educando a los niños desde las escuelas taurinas Que, que estamos en el siglo XXI Que una mujer vale para todo Y para ser torero también
3: eso pasábamos también mucho antes con el fútbol, pero bueno, es una sí. cosa que... Y todavía sigue pasando, que es, que es lo peor sí, de yo todo. Creo que... Cuando sí, has sí. ido a una plaza, ¿te has sentido en desventaja respecto a tus compañeros? Por no. el mero hecho de ser mujer.
5: No, en las plazas no. Bueno, siempre hay en algún pueblo que... Pues es así como... De personas más mayores y eso, que parece que tiene una mentalidad más antigua. Pero no, en las plazas la verdad que la gente conmigo se ha portado muy bien en general.
3: ¿Cuál ha sido tu tarde o tu mañana que hayas hasta ahora con la que hayas triunfado y con la que te, te gustaría quedarte de momento?
5: Bueno, pues ha habido muchas tardes. Eh, bueno, en un pueblo me siento muy a gusto, que es el Real de San Vicente, que he estado las dos últimas temporadas. Y bueno, pues las dos veces he disfrutado mucho, que creo que eso es lo importante. Y me he sentido muy a gusto y muy querida por el pueblo.
3: ¿Cortaste alguna oreja?
5: Sí, los dos años un rabo. Joder, pues... Sí.
3: Vaya una próxima figura hasta aquí delante nuestra.
5: Ojalá, ojalá.
3: En el 2018 ya has dicho que te gustaría matar todo lo, todo lo que puedas, uh -huh. pero ¿dónde vas a empezar? A ver, porque estamos en casi en mitad de febrero y las fechas ya se empiezan a cerrar.
5: Sí, pues ojalá tuviese alguna, porque yo no tengo ninguna todavía. Nada. Nada.
3: Bueno, vamos a ir con preguntas que, que siempre las tengo apuntadas porque son las que me gustan y es uh -huh. ¿Qué tu ganadería favorita?
5: Pues no sé, hay muchas ganaderías. La verdad es que no tengo ninguna favorita.
3: En Caste. <risa>
5: <risa> bueno, no sé. Yo creo que Santa Coloma es muy agradecido para el torero. Sí.
3: Porque esto yo delante lo dices. No,
5: me gusta ah, bueno. Santa Coloma. Es que los
3: oyentes aquí ya saben que este programa sí, es Santa Coloma turista. pura. Sí, es Santa. Por eso se llama Toro Poderoso. Claro, no, no pones banderillas?
5: No. Bueno, las he puesto, pero no a mi becerro. Ni a mi novillo.
3: O sea que eres más clasista.
5: Sí, me gusta más.
3: Tu mayor defecto y tu mejor virtud. Toreando
5: Mm. Una pregunta difícil. Mi mayor virtud, no sé, intento coger a los toros siempre muy delante y llevarlos muy largos, que creo que eso ayuda mucho al novillo. Y mi mayor defecto, pues no sé. El capote, yo creo que es muy complicado. Ah, últimamente le estoy cogiendo muy bien el aire, pero yo creo que es complicado ver, el, capote. Es que el
3: capote pesa bueno, yo he cogido sí, alguno pero... que otro y hmm. no, sí, yo, pesa, no. Sí. yo no sé yo no sé dar un pase sinceramente pero o sea, <risa> lo mío es más el micrófono <risa> con la espada qué tal vas
5: pues esta temporada muy bien la verdad solo he pinchado tres Así que bastante pues está, está
3: bastante bien porque sí. me parece a, a mi punto la prueba más difícil que hay la sí. tauromaquia y la de verdad
5: Sí, yo creo sí. que la más difícil Pero vamos Hay que cogerle bien el sitio
3: Se ha hablado mucho este año del tema de Tendido Cero sobre todo salió y bueno, otros sí. muchísimos medios Sobre el tema de, de rebajar las banderillas, rebajar la puya o incluso quitar el caballo Sí. Al respecto, ¿qué opinión te, te merece esto?
5: Yo creo que el caballo no se puede quitar Además, yo creo que El toro con un pollazo Va mucho mejor Que sin él
3: Con uno, no con dos Yo soy partidario de que entre una vez <risa> Sí Si es cobra diezmos, pues que entre catorce Pero es que el problema es que hay muchos toros Que no son cobra cobradiezmos claro. Bueno, ya viste Valdemorillo el otro día <risa> que suenan clarines y timbales y algunos seguimos machacando sí. ¿Cómo, es, ¿cómo te gustaría que fuera tu toreo el día de mañana? desde principio hasta fin de una faena ¿cómo te gusta? ¿cuál es el toreo soñado que tienes en mente?
5: el toreo clásico para mí es el toreo más puro y y el que a mí me gusta
3: o sea, que habrás visto muchísimos vídeos de, de toreros de otra época. Sí. ¿Y, ¿Y en quién te fijas de otra época?
5: De otra época, no sé. No sé, me gusta mucho Paco Geda, por ejemplo, que no es de hace mucho tampoco, pero sí que me gusta mucho. El maestro Manzanares, padre también.
3: Sí, claro, maestro Manzanares, hijo, es de ahora. <risa> Maestro Manzanares Padre era muy... Yo tuve la suerte de verlo y era, era, una, era una figura. Mm. Era una señora, una señora figura. Además llenaba plazas. Sí. Era una persona que, que lo cartelabas contra el cordobés en aquellos, en aquellos años y, y, no, y no había billetes, pero aunque pusieras 14 aforos. Sí. O sea, era extraordinario. Mm. También el respeto que has tenido. Por la edad que tienes, me gustaría preguntarte por otra serie de cosas. Eh, estamos viviendo una, una época un tanto difícil, por decirlo de otra forma en la que muchos taurinos estamos siendo perseguidos de hecho, pues bueno, no, eh, no sé si sabes que hay un chico que se llama Dani que estudia, bueno, que se prepara en la escuela taurina de la princesa de aquí de Móstoles bueno, está en Alcorcón, pero pertenece al Corcón, pero está dentro de Móstoles, es algo rarísimo que se tuvo que cambiar de colegio es por, bueno, por pues acoso de las propias profesoras
5: Ah, pues no lo sabía no
3: porque sueña con ser torero? Un niño de 9 años que está ahí, que lo tienen que cambiar de colegio el año que viene porque ha sufrido acoso del director del colegio por querer ser torero. Hola. Esto pasa en Madrid, y bueno, me imagino que claro, Madrid como tiene de todo, pero no será la única. ¿Te ha pasado algo de este estilo alguna vez?
5: No, la verdad es que he tenido la suerte que nunca me pase nada. Hombre, a ver, siempre te encuentras con gente pues, que no le gustan los toros, que es antitaurino, pero siempre me han respetado bastante, y en este aspecto he tenido mucha suerte.
3: Y tan suerte, porque sí. te digo que no todos tenemos la suerte de que sí. puedes decir tú, de, de, haber suf, de no haber sufrido ese tipo de, de acosos. Eh, ¿Por qué crees que se debe esta fiebre animalista que hay? Sobre todo, ya no, no hablo de, de atacar, sino de atacar a los chavales.
5: Sí, pues no sé, es que yo creo que se está perdiendo un poquito el respeto también.
3: Y valores, sí. es, lo, es lo importante.
5: Porque ahora mismo no se valora a una persona que se pone delante de un toro y yo creo que eso es para hacerse valorar y también creo que últimamente es un tema político entonces... Sí,
3: eso por supuesto, pero todo o sea todo, todo, lo, que, todo lo que está pasando en España es un tema politizado
5: Sí, o y sea... por eso yo creo que vienen la mayor parte de los problemas
3: Pero lo peor de todo es que eh, y seguramente tu padre estará de acuerdo conmigo lo peor de todo no es eso lo peor de todo es que sacan una película que se llama Ferdinand Sí ¿vale? En la que enseñan a los niños que un toro es así ¿Sabes lo que puede pasar? Que a lo mejor un día ese niño Con otra persona o con alguien va a los toros A una capea popular, por ejemplo uh -huh. y, y piensa que el toro Como lo ha visto en la película, es un animal Muy bonito, que te acaricia tal le salir a acariciar al toro Y a lo sí, mejor sí, el toro sí. le da una caricia <risa> Es que es ese es el problema De que si no enseñamos la verdad Pues Nos va a pasar Lo demás Sí, sí. Cuando decides eh, inscribirte en la escuela taurina, eh, ¿hay alguien en tu familia que, que se pone en contra o que te dice no? ¿no?
5: Mm, no, siempre me han apoyado mucho. La verdad que a mi madre el tema de los toros no le gusta y menos que yo, que yo quiera ser torero. Pero bueno, ellos siempre me apoyan porque saben que es lo que a mí me gusta y es mi sueño, entonces siempre tengo su apoyo.
3: Hombre, tiene que ser difícil que tu hijo o tu hija se juegue la vida. Eso, desde luego ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una frase de, de un maestro que estuvo aquí en el programa Que le preguntamos por su hijo ¿Sí? Dice, no, de momento sigue con el fútbol <risa> 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 Por eso no era la pregunta ¿no? Porque suele ser raro y más tratándose De, de, una, de una chica, ¿no? Porque mm. a pesar de los tiempos suele, sigue siendo raro sí. Porque, por ejemplo, en la escuela taurina de Madrid Creo que está Alicia Costa y, y otra
5: chica, y Candela, creo. Y ya está. Sí, ella es dos.
3: Y luego son como 70, 80 mm. personas. Que, bueno. <risa> en fin, el problema, también hay mucho problema. ¿Por qué crees que los matadores de toros, te iba a preguntar, se niegan a compartir carteles con mujeres? Sigue habiendo matadores de toros que dicen no a compartir carteles con mujeres.
5: Pues... La verdad que yo es que no lo entiendo. Yo creo que también es miedo a que nos peguen un repaso o algo, porque, no sé, yo creo que una mujer mueve más una plaza. Y que como que al ser mujer a lo mejor te van a exigir, pero también te van a apoyar.
3: Sí, hombre, está claro, ¿no? La expectación. ¿no? Claro. Hay que decir siempre la verdad y la expectación sí. de ver a cártela a una mujer siempre llama más la atención. Eso es. Eso es una cosa que, que llama la atención. Y que puede... Pero yo me refiero el, el tema de de que hay gente que sigue diciendo que el toreo no es de mujeres ¿de esa frase a qué se debe? ¿a qué crees tú que se puede ver estando dentro del, del toreo y, y dentro del mundo del toro?
5: pues es que yo no lo he entendido nunca esa frase y sí que la he escuchado bastante pero es que la sigo sin entender no entiendo por qué dicen eso
3: ¿crees que esto se puede se llegará a cambiar algún día?
5: pues yo tengo la esperanza en que sí, pero lo veo complicado
3: bueno, vamos a hablar un poco de, de tus novilladas de este año. ¿Dónde te gustaría que fuese la primera o, o en qué tiempo, más o
5: menos? ¿En qué tiempo ya? <ríe> Me da igual el sitio, la verdad. Lo que quiero es torear mucho, que creo que es lo importante.
3: ¿Te sientes preparada y capacitada para, para debutar? Bueno, para, para hacer una temporada larga.
5: Sí, la verdad que sí, con muchas ganas.
3: ¿Cómo...? ¿Qué le pides a los toros? ¿Qué, como qué te gustaría de los toros que cuando salieran?
5: Bueno, pues... Eh, que... Porque el que
3: envistan ya lo sabemos, porque eso es importantísimo. que sí,
5: envistan. Pues sobre todo que, que yo me adapte a ellos y que los entienda. Que no me salga un toro bueno, que yo le sepa entender, que creo que es lo importante.
3: Eso es una cosa que hace mucho tu torero, Enrique Punti.
5: Sí. <risa> es
3: de los pocos toreros a los que yo veo entender muy bien la filosofía de los toros. <risa> también la de los utreros <risa> pero <risa> porque cuando vamos a festivales ya sabemos que, sí. que, que festivales son nutreros pero es verdad Castilla-La Mancha estás en, posiblemente en la población más taurina que existe ahora mismo en España hmm. por no decir, quitándole probablemente es la, la única televisión autonómica que apuesta de verdad por los toros porque bueno, tenemos a Telemadrid, que son cuatro tardes al año sí pues eso, cuatro tardes Castilla-La Mancha prácticamente rondamos las, los 15-20 festejos anuales, tirando a poco.
5: Hmm.
3: Hay años que, bueno, ya hemos qué empezado. Mal, sí. Este año, este domingo, vuelven a, Este domingo también televisan la de...
5: La de Valdemorillo.
3: La de Miguel de Pablo. Uh
5: -huh.
3: La de, la de Guadalmena. ¿Por qué crees que Castilla-La Mancha ahora mismo es la única comunidad autónoma en la que los valores de la tauromaquia siguen estando intactos?
5: Bueno, pues no sé, yo creo que a lo mejor... En otras televisiones han sido más atacados por la gente que los ve y cosas así. Y en Castilla-La Mancha es como que a lo mejor la gente lo respeta más. Y yo creo que también tiene una audiencia eh, muy alta y que por eso también se mantiene.
3: Sí, porque pasando, si vamos comunidad por comunidad autónoma, las que podemos decir que son taurinas taurinas, es Madrid capital, Castilla-La Mancha, Extremadura y parte de Andalucía. Uh -huh. Porque si subes al norte, eh, Galicia, a Galicia le quedan, no sé si lo sabías que Galicia mantiene cuatro festejos taurinos en toda la comunidad autónoma. Es lo uh -huh. que mantiene Galicia. De hecho, en ninguna capital de provincia de Galicia se dan toros. Ni encierros ni nada. Cantabria, más o menos igual, Santander y poco más. Asturias, lo sabes de sobra, que es Oviedo la que no tiene toros.
2: Uh -huh.
3: Y si baj sigues bajando, pues Castilla Castilla León sí que tiene toros, pero seguimos en baja. Y bueno, de Cataluña de, de aquello que es hace esquina, ya, ya ni hablamos. <ríe> la prohibición de, de los toros. ¿Cuándo pasas más miedo? Mm.
5: ¿Cuál es el momento
3: en el que pasas más miedo?
5: Cuando va a salir el toro. <ríe> Cuando se abre la puerta de chiqueros y ya ves que va a salir... Yo creo que es el momento que más miedo pasas
3: ¿Y los nervios se te suelen quitar en algún momento de la tarde?
5: La verdad es que yo no me pongo muy nerviosa Sinceramente Y bueno, sí Cuando sales a torear yo creo que todos los nervios se te quitan
3: Yo tengo Tengo una imagen que no la podré olvidar de este año De Juan José Villita Poniendo banderillas, la mano así sí. La mano le vibraba de los nervios que tenía O del miedo, ¿no? Porque yo uh -huh. si, pues, si lo digo o sea Hay que, tener, hay que, tener, hay que ser muy valiente Para, para enfrentarse Siempre lo sigo diciendo, ¿no? Que la, para mira la tauromaquia desaparecerá el día que deja ver héroes que se ponen delante de un toro a arriesgarse su vida.
5: Uh -huh.
3: Con la muleta, ¿cómo te gusta llevar al toro?
5: Largo. Yo creo que lo más importante es llevar al toro largo porque le enseñas a embestir y luego ya con él puedes hacer lo que quieras. Yo creo que eso es lo más importante.
3: ¿Cuál es el pase que más te gusta darle al toro? natural. de pecho.
5: El de pecho también, pero yo creo que con un natural me siento mucho más.
3: ¿Por qué crees que se habla tanto de los encastes? ¿Qué diferencia hay entre un encaste Domec y un encaste Alba Serrada desde dentro, desde, desde el albero?
5: Hombre, un Alba Serrada te exige mucho más que el encaste Domec. A lo mejor para el torero es mejor el Domec porque es más fácil, ¿no? Pero yo creo que tiene que haber de todos los encastes, en todas las ferias Y creo que es una cosa muy importante A mí
3: es que los grises me gustan mucho <risa> La verdad es que sí, no suena mucho esto de halagarlo, pero es verdad no Yo me aficioné a los toros por dos toreros y por los grises uh -huh. Por Diego Urdiales, David Mora y por los toros grises O sea, <risa> <risa> cuando era chiquitito, ¿no? Todos tenemos por algo que aficionarnos, ¿no? Pero es cierto, sí. no sí cuando eres pequeño ves la mayoría de los toros para ti son negros sí. ves un gris y ya te has y ya es cuando sale el colorado ya... <ríe> ¿qué crees que este año va a pasar en Madrid? Va a seguir, ¿crees que habrá otra vez novilladas
5: sin picadores? O... pues yo creo y espero que sí porque yo creo que es lo que que es que es el futuro de la fiesta y que si no los dan oportunidades a los que estamos empezando, ¿qué va a ser de esto?
3: ¿Cuál sería tu alternativa soñada?
5: Con el maestro Enrique Ponzi y con José María Manzanares, en la maestranza de Sevilla.
3: Va a pasar calor. <risa> <risa> Pero vamos, vaya cartel. Sí. Vaya, vaya cartel.
5: Un cartelazo. Sí.
3: ¿Y con qué ganadería?
5: No sé, a mí me da igual. Porque ahí ya depende mucho de los
3: toreros y ya. A
5: mí la ganadería me da igual.
3: No, la verdad que es ahora mismo uno de los carteles primero que más aforo puede dar uh -huh. y segundo del posicionándonos en escalafón de los primeros. Sí. Porque estamos hablando de, de un maestro como Enrique Ponce cacho en 2017 soberbio que para mí con respecto de, con mucho respeto al maestro Padilla porque lo admiro y lo quiero muchísimo ha sido el número uno sí José María Manzanares que bueno esa lesión nos fastidió verle mucha temporada no porque además yo quería verlo en Sanse que me pillaba aquí al lado
2: uh
3: -huh. y bueno bueno luego en Sanse pusieron un cartel la verdad que pasamos de devorante Manzanares y, y talavante a un cartel curioso <ríe> y con Ortega Cano y, sí. y Sánchez Vara no, maestro Sánchez Vara no fue no me acuerdo quién era, no me acuerdo porque al final no fui vamos, era, se cambió por Ortega Cano la, la retirada sí <ríe> en tu pueblo ¿cómo se vive el toro?
5: yo es que soy de Toledo entonces en Toledo ya sabemos lo que hay que nada, una corrida para el corpus y ya está y bueno, y alguna que hacen el Domingo de Ramos Y bueno, este año vuelve la de Aspaí
3: Es lo que te iba a decir, tenemos la benéfica del día de marzo mm, o el Del vein... 24 Eso, creo. del 24 de marzo
5: El 24 de marzo, sí
3: Que por cierto, los carteles no se saben todavía, se sabe la fecha Bueno, algo hay, pero ¿Algo oficial hay? no hay
5: Bueno, si va Eugenio de Mora
3: Sí, pero es lo único que se sabe Uh -huh. Pero me refiero que aparte de Eugenio de Mora Extraoficial hay mucho, se está hablando sí. mucho Pero oficial de momento no hay nada uh -huh. Es como Dillescas, se ha hecho lo mismo Publicidad, sí. se sabía que el cartel Lo encabezaba Pepín Lidia y el bombazo se dio este viernes sí. Que yo sinceramente Me esperaba poco ese cartel uh -huh. Porque el cartel pues Es un cartel Es muy torerista, pero es un cartelazo
5: Sí, muy buen cartel
3: Sí, desde luego ves uno no Hay billetes que bueno, ya ando. Seguro Creo que quedan, que quedaban ayer barrera y contrabarrera. Porque estuve hablando sí. yo con el empresario y quedaban barrera y contrabarrera ya. O sea, uh -huh. lo que he extendido alto que era lo más asequible de la plaza ya sí. no queda. Ya no, uh -huh. ya no hay, o sea, estamos hablando del, del lleno garantizado. Bueno, pues si te parece, vamos a descansar un poquito y, vale. y seguimos ahora en cuatro minutitos. Seguimos adelante en esta segunda parte de la entrevista Y tenemos con nosotros a Rubén Muy buenas tardes, Rubén
6: Buenas tardes, Carlos ¿Qué tal estás? Pues nada, aquí que llega un poquito tarde Pero ya estamos aquí todos juntos Es lo, y que, tiene para... es lo que tiene trabajar y para... Exacto Es lo que tiene ser un jefazo Claro, sí, sí, ojalá <risa> <risa>
3: Bueno, recordamos que para intervenir Almohadilla, Toro Poderoso 16 Bueno, Rubén, pues ya nos ha comentado Estrella De, eh, de dónde viene, le viene la afición que lleva desde los 15 años en la escuela taurina de Toledo Que le gusta mucho Enrique Ponce Que su defecto es el capote Y que bueno, pues que tiene muchas ganas de matar todo lo posible en el 2018 Así que pues,
6: adelante Bueno, yo que acabo de llegar y demás Quería preguntarte sobre, sobre el, mundo de, el mundo del toro ¿Cómo ves que, que una, una mujer... Eh, ¿Cómo le trata al mundo del toro?
5: Bueno pues Como antes ya he comentado a Carlos Creo que este mundo sigue siendo Muy machista Y que esto pues Espero que mejore pero No tiene pinta de mejorar
6: ¿Qué trabas qué trabaste has visto en el, en el mundo del
2: toro?
5: Bueno a ver de momento Tampoco muchas porque Estando en la escuela es como que te ponen En las clases prácticas y todo eso, pero bueno, la gente y los novilleros sin caballos ya como que ven a una chica y no les hace tanta gracia
6: y los chicos te ven como que no sí. como una, una rival, digamos que, que a lo mejor creen que, que puede al ser mujer, que puede tener algún tipo de, digamos no sé cómo, cómo explicártelo ahora mismo que a lo mejor el público eh, al ser mujer cree que Va a tener más, vas a tener más éxito que los demás, a lo mejor haciendo menos. No sé si me entiendes.
5: Sí. Piensan que te van a regalar las cosas, pero yo no, yo no creo que te regalen. Esa es la nada. pregunta
3: que te había hecho yo antes, que habías entendido mal, que si en algún pueblo te habían tratado de diferente forma por el mero hecho de ser mujer, desde la grada.
5: Ah, eh, yo creo que no. Sí que la gente, cuando salgo yo a torear, pues a lo mejor es como que te apoyan más, pero luego a la hora de... ...de repartir los trofeos y todo eso... ...yo creo que igual, porque... ...la que mandan la muleta... ...y la espada no, y... ...la que, va a decir, la, que manda la espada, los pueblos la que manda la espada... <ríe> sí.
3: ...por lo menos en el mío, en el mío si matas bien... ...vamos... ...de hecho este año vamos a recordar... ...Faenas en Pamplona... ...Rubén, que es muy afín a Pamplona... ...que hemos tenido premios por la oreja... ...no habiendo faena... ...y una estocada abierto puertas...
6: Sí, y antes la, la la espada, ahora parece que tiene algo menos de, de valor, pero antes había faenas que son, vamos, había oreja que con unas tocadas en su sitio y unas tocada bien ejecutada se se daba, se daba ese premio. Mm.
3: Nos ha dicho que su encaste favorito es Alba cerrada, por cierto. O sea, que por ahí cerrada, puedes...
5: no. Santa Coloma. Eso, es Santa Coloma,
3: <risa> Santa Coloma. Bueno, Santa Coloma y Alba Serrada prácticamente es muy parecido Sí, parece. Por no decir que es prácticamente el mismo encaste
6: Porque es, es, sí, es muy, muy afín Sí, viene de, de la misma rama ¿Quién te ha ayudado en el, en el mundo del toro? ¿Qué, ¿Con qué profesional estás te has relacionado?
5: Bueno, pues entré a la escuela Que está el maestro Joselito de Vega Y bueno, actualmente entreno con Rosana Toledo que es novillero con caballos de Mora, de Toledo. Y bueno, la verdad que ella ya no es tan activo, pero me está ayudando mucho en todo lo que puede.
3: En el caso de, de tu cuadrilla personal, ¿no? Tu mozo de espadas y tu Ahora mismo, ¿y quién es tu apoderado?
5: No, no tengo apoderado.
3: ¿Y el mozo de espadas? ¿Quién ejerce de mozo de espadas? Mi padre. Me gustaría preguntarle una cosa, si usted quiere. ¿Se sufre mucho? Mucho. Mucho.
5: Sobre todo cuando le
3: ves que salen, lo pasan un rato muy mal. Lo pasan mal. ¿Desde el mismo hotel, imagino, desde que le ayuda a usted a vestirse? Desde que sales de... que vas con camino hacia la plaza, hasta que no termina en un sinvivir. Pero, sin embargo, también es usted el mayor apoyo que tiene su hija. Claro, claro. No la puede fallar. Tienes que apoyarla siempre, en todo momento. Desde luego es... es vamos, desde luego es digno de, de admirar que, que esté ahí. Porque, vamos, yo imagino el sufrimiento. Tiene que ser, vamos... De hecho, yo tengo dos sobrinos y a mí mi sobrino me dice, quiero ser torero. Y haría todo lo posible porque no lo fuera. Claro. Sí, seguramente, vamos, o sea creo que si a Rubén le preguntan que su hija que si su hijo quiere ser torero mucha gracia no le haría no la verdad que no, no Sigue es... sí con el fútbol no bueno,
6: le, gusta, eh, le gusta pero no si es si no es torero mejor pero bueno que esto es es como todo si alguien quiere quiere algo pues habría que habría que apoyarlo no no te queda otra y más siendo siendo aficionado
3: a mí lo que más me llama la atención y lo que más me sorprende de ti, Estrella, es la valentía, el coraje y las, y las ganas que tienes por triunfar en un mundo que pocas oportunidades te va a brindar.
5: Sí. Yo creo que las oportunidades que me den las tengo que aprovechar y ojo, demostrar que yo pues, puedo, igual que un chico, o que puedo igual que una persona. Porque realmente el toro, cuando sale el toro... Eh, el toro no sabe si eres una mujer o un hombre Que lo, lo único que sabe es la muleta, el capote y ya está
3: Sí, poco más y, si, sí. y en vestir Sí Eso sí es verdad ¿Usted cómo lo lleva eso de que el mundo sea tan machista?
7: Bueno, eh, no puedes cambiarlo eh, Lo que hay... Eh,
3: no lo llevas bien, pero bueno no, desde luego la, la tauromaquia está dividida ¿no? Y una de las frases que decía Néstor En el libro de Fandiño Bueno, no sabemos sé si es el libro de Fandiño O es el libro de la historia de Néstor Porque igual Porque dice una de las frases que la tauromaquia Es como una mafia siciliana Lo estuvimos comentando aquí el, otro, el miércoles pasado Y en este caso Esa frase en parte tiene razón Esto tiene parte de mafia Desde dentro hay dos bandos están los que la gran mayoría defendemos esto y queremos sacarlo adelante a base de justicia y la otra parte que nada más que busca su bolsillo
5: Sí, es complicado porque yo creo que el mundo del toro cada vez está peor y los que nos estamos haciendo daño somos la gente de dentro, unos a otros
3: ¿Tienes constancia de que haya empresarios? Sí.
5: Hombre, a ver, siempre puedes hacer una idea pero vamos que yo creo que ...para el empresario... ...es bueno llevar a una mujer a una plaza...
6: ...yo creo que... ...yo creo que, te, que tiene razón... ...y, y, y es verdad... Eh, ...Cristina Sánchez... ...yo creo que marcó también un antes... ...un antes y un después en... el tema de las mujeres... ...de las mujeres tómeras. ...y creo que ella lo demostró en el... ...en el ruedo... ...que era una mujer válida... ...que, que podía estar en cualquier feria... Y yo creo que los empresarios al fin y al cabo vieron que, que era una, una, una torera que podía que podía estar en todas las ferias y, y digamos que es un no sé cómo, cómo, cómo explicarlo es que es bueno y la para sanción. la para la tauromaquia y es y, y, y la gente y el público también quiere ver a las mujeres en el ruedo Por
3: supuesto, Cristina Sánchez yo, lo, yo la vi muy poquito porque a mí me pillaba pues eh, a ti también te digo sí. Nos pillaba muy jóvenes porque prácticamente somos de la Mira, misma Mira, ahora que estamos en Valdemorillo
6: Yo recuerdo haber visto salir a Hombrosa Cristina Sánchez en Valdemorillo Cuando era la plaza portátil todavía
3: Cuando la gente iba con las mantas Como dice la alcaldesa <risa> Que ahora lo, lo pondremos Bueno Estrella, espero que te haya gustado eh, esto o se ha es complicado un poco por el tema de que, bueno, pues a veces nos pasa, ¿no? Que también cometemos errores y no sabemos, y tenemos problemas y no sabemos un poco cómo llevarlo. Espero que te haya gustado.
5: Ha sido un placer.
3: Te invitamos a que, junto a tu padre, pues os quedéis. Vamos ahora a comentar las ferias y a comentar un poco cómo ha sido Valdemorillo Morillo, que además la has visto. O sea, que estáis invitados. Esto es vuestra casa si os queréis quedar. Que tengas toda la suerte del mundo. Muchas que gracias. esas oportunidades te lleguen. Que seguimos hablando y que lo vuelvo a decir lo que te dije Tengo ganas de verte Y que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó sí. Lo de la jara, <risa> Ojalá Que, que no. fue una señora puñeta Y lo peor de todo es que ha sido dentro del mundo del toro Sí
5: Muchas gracias
3: En nada estamos aquí Y, bueno, y a los oyentes pues, les vamos a comentar un poco cuál es el serial Vamos a comentar eh, una pequeña crónica De lo que ha sido la primera de abono de Valdemorillo 2018 Novillada con picadores Que se lidiaba este domingo lo, la, la presentación de todos los carteles que tenemos unos cuantos y noticias y actualidad que Rubén trae unas cuantas <risa> así que nada en cinco minutitos estamos de vuelta nos reflejamos un poco la garganta y seguimos Bueno, pues aquí seguimos y bueno, pues vamos a comentar la primera de Valde Morillo 2018, la primera de abono, que bueno, pues se lidiaba un encierro de Monte Alto bastante desigual en presentación y de prácticamente poca embestida. Eh, para esto, pues vamos a poner eh, unos audios que, bueno, pues unas entrevistas que, que tuvimos allí el privilegio de, de poder hacer hacer a la alcaldesa a los protagonistas y al ganadero de la tarde eh, en primer lugar pues vamos a, a poner el de la alcaldesa y el del ganadero para que ustedes pues escuchen qué dijo eh, la alcaldesa de, de Valdemorillo Gemma González, alcaldesa de Valdemorillo a pesar de todo la feria la ha conseguido sacar adelante
8: Claro, como debe ser, es que no puede perderse una feria como la de Valdemorillo, que es la primera feria taurina que tenemos en, en este país.
3: Además, con el día que hace, conseguimos sacar adelante, gracias a la cubierta, el festejo.
8: Claro, una nevada considerable está cayendo hoy Aunque aquí era tradicional en Valdemorillo Siempre en las corridas de toros Aunque estuviera la plaza portátil Aquí no se movía nadie Con la manta y con el termo Pero con la cubierta mucho mejor, claro
3: Desde luego la plaza está muy bien preparada Y quería preguntarle ¿Qué, qué espera de esta novillada y de esta feria taurina?
8: Pues hombre, que salga lo mejor posible Hay dos alternativas también El fin de semana que viene Espero que triunfen los chavales y bueno, la, los novilleros también. Había otra feria preparada, como sabéis, bastante interesante, no ha podido ser. Pero bueno, seguiremos trabajando en ello para poder eh, para que Valdemorillo recupere un poco la esencia que tendría que tener.
3: Pues muchas gracias y que disfrute usted el festejo.
8: Muchas gracias, igualmente.
3: Bueno, las declaraciones de, de la alcaldesa. Rubén.
6: Pues nada, ha hablado de lo de la... De lo de la feria de... Prácticamente
3: es lo que más ha reseñado, ¿no? Sí. Dos cosas, que Valdemorillo Morillo no se puede quedar sin feria, que con, aunque estamos en hora infantil, ole sus cojones, porque los tiempos que corren, pues ha, ha luchado como la que más para una feria y bueno, es cierto que, bueno, la feria ha dado un pequeño cambio.
6: Un pequeño... <risa> pequeño un poco... Bueno, ha pegado un cambio drástico. No iba a decir drástico, pero no, no es drástico, es... Un poco la realidad del de los de los pueblos Valdemorillo en primer lugar tenía al primer en, al principio tenía una feria que, que podía ser de una plaza de, de primera y ahora pues tiene una feria de lo que es de lo que es bien dice la alcaldesa que ha habido un cambio y demás y que lo hubiese, a ella la, la hubiese lo hubiese gustado seguro por la primera feria pero bueno circunstancias. Y de, bueno, de la vida pues ha pasado lo que, hay, lo que ha pasado
3: Creo que las dos ferias son interesantes Hombre, es cierto que hemos bajado de 4 a 3 Y bueno, pues eso sí que... Porque no es lo mismo A mí me hubieran encantado viernes, sábado y domingo toros Pero bueno, al final se queda en sábado y domingo Pero bueno
6: No pasa nada Ya hemos tenido la, la novillada Que también la, la, la pudieron pasar a, sí. a, este, digamos, a este viernes ...pero decidieron ponerla, ponerla el domingo y hacerlo en dos fines de semana. Bueno, vamos a
3: empezar ahora hablando del comportamiento de los animales... ...y luego pues iremos uno por uno sobre los protagonistas... ...pero lo primero vamos a escuchar a Agustín Montes, el ganadero. Estamos con Agustín Montes, ganadero de, de esta novillada... ...¿qué le parece a usted la novillada, el comportamiento de los animales?
9: Bueno, pues ha habido de todo, no estoy francamente, no estoy a gusto... ...porque yo esperaba que ese tercer toro eh, tenía unas condiciones extraordinarias... ...que viene de muy buena reata... Pero el toro se ha hecho daño, la gente no se ha pegado la voltereta y se ha hecho daño. Pero eso no es ninguna disculpa. Yo no estoy conforme con la noviada, me hubiera gustado otra cosa, pero como Dios propone, el hombre dispone y el toro lo descompone, y esto es así, resignación.
3: En el primer toro, eh, ¿cree que ha habido más pullazo del debido?
9: Hombre, los toros se han entregado mucho en el caballo. No, el primer toro no, el primer toro lo ha soportado bien los pollazos y yo creo que le tenían que haber dado otro. Lo que pasa es que el toro estaba, era un poco derrazado, estaba, no, no me ha terminado de gustar. Hasta
3: ahora el cuarto, con más arremetidas y buena embestida que sus hermanos, el mejor de la
9: tarde. Hombre, hasta ahora sí, pero también hace mucho el que está adelante, El segundo toro a mí me ha encantado. Lo que pasa que, oye, yo que sé, los chavales están poco toreados. A mí el segundo toro me era bravo y, y um, era humillador. Pero vamos, este hasta ahora el mejor de la tarde.
3: Y por último, le felicito por la oreja que acaba de cortar eh, Toñete
9: en el cuarto. ¿Qué, ¿Qué espera de estos dos últimos que quedan? Bueno, pues yo espero siempre lo mejor, ¿no? Hay, me gustan los dos toros que van a salir. Uno... Eh, es del mismo semental que va a salir ahora y el otro es un toro que, que espero que, que en vista que es lo con el único fin que venimos aquí yo creo que, que va a surgir la tarde para arriba, hasta ahora hemos ido hacia abajo, ahora vamos a ver si Dios me da suerte que lo estoy pasando mal Bueno, pues esperemos que sí, que tenga también usted una bonita temporada y que, y que por supuesto
3: saque, saque a los ruedos buenos toros Muchísimas gracias a usted, a usted eh. muchas gracias Bueno la tarde no fue para arriba en ningún momento De hecho creo que fue más para abajo aún eh, La entrevista la hice justamente cuando estaba terminando Toñete de matar el cuarto Prácticamente el punto verde de la tarde ¿No Estrella? ¿Tú que sí. la pudiste ver?
5: Para mí el cuarto novillo fue el que más opciones dio
3: Sí, por lo menos arremetía sí. No embestía, pero por lo menos arremetía
5: Sí, el que más opciones dio al torero
3: de comportamiento a la tarde fue En animales Bastante mala Muy pocas opciones, prácticamente el sexto, pues, no tuvo el sexto no tuvo ninguna El primero tampoco Y bueno, la pregunta que yo le hacía La gente que no lo vio se preguntará por qué yo le pregunto si había más puyazo del debido Bueno, y es una anécdota, yo pienso que sí Y lo, y lo digo sin tapujos Porque suena el clarines y timbales Del cambio de tercio y el picador sigue picando Habiendo sonado el cambio de tercio Seguían picando al toro hasta donde yo tengo entendido Eso, eso está prohibido no sí. Si ha sonado el cambio de tercio La vara hay que guardarla
2: uh
3: -huh. y Ahí viene mi pregunta Y para mí ese toro Lo cargó el picador
6: Pues sí, hombre Tienes, <coughs> tienes razón Hay las normas de, de la lidia Hay que hay que respetarlas Y el toro malos. Bueno, se pasó un poco de de picar yo creo que ese, el puyazo sí, fue fue más largo sobraba y le el segundo sobraba y debió y debió haberle pegado menos ya que los toros ya venían flojí eh, de hecho fue el de único raza y demás, y sí. metes un de hecho de fue demás, el único de hecho fue el único toro que se picó dos
3: veces los demás se picaron una. Uh -huh. Vamos a escuchar a Toñete, cortaba una oreja y en el primero tuvo, un, tuvo aplausos de lo que ocurrió en la tarde. Toñete, novillero, que va cogiendo nombre, que se va curtiendo en mil batallas, una oreja en un lote complicado.
7: Sí, la verdad que sí, ¿no? que, que el invierno ha sido intenso y yo creo que hay que ir creciendo, ¿no? Y probablemente eh, a final de la temporada pasada, pues no hubiera quizás aprovechado el lote como lo he podido aprovechar hoy a momentos, ¿no? Entonces, pues estoy contento por, porque siento un crecimiento en mí y. Y, y ha sido una tarde, yo creo que con sus complicaciones, pues importante y aunque queda mucho trabajo y mucho, mucho por mejorar y todo, porque al final somos novilleros y estamos empezando, pero creo que se ve un poco el toreo que quiero buscar, el toreo que quiero y, y bueno, la verdad que ha sido una tarde positiva, ¿no? Para, como arranque de temporada, estoy contento.
3: Ganas, empaque, coraje eh, y sobre todo torería en un cuarto toro que ha salido bastante bueno comparado con el primero y un primer toro que, que no ha dejado hacer mucho.
7: Sí, totalmente. El primer novillo, pues bueno, nada más que me ha dejado pues, estar dispuesto y, y intentar hacer bien las cosas, pero bueno, no ha habido, no ha habido por parte del novillo, ¿no? Pero bueno, el segundo novillo ha sido un novillo con, con muchas virtudes, con cosas muy buenas, también con, con, con exigencia ¿no? Ha sido un novillo exigente también, ha sido, un, ha sido un novillo bueno, pero sin ser fácil, ¿no? Yo creo que de haberle metido la espada, pues un primer envite, pues podría haberle cortado las orejas, ¿no? Pero bueno, eh, contento con las sensaciones, contento con la tarde y yo creo que ha sido un inicio de temporada eh, importante de, y que va a ser una temporada para mí, pues muy bonita, ¿no? Efectivamente, oreja y vuelta al ruedo, una
3: temporada que empieza eh, francamente bien. Nos vemos prácticamente en dos semanas en Vista Alegre.
7: Sí, totalmente, ¿no? La verdad que uno cuando empieza y cuando es un niño, pues sueña con... Sueña con ve a los novilleros punteros, ve... Ve como, ve como otros, otros compañeros, otros, otros chicos pues, que empiezan, están en la posición, que yo pues gracias a Dios, gracias a mucho esfuerzo y muchas horas, pues estoy ahora, ¿no? La verdad que ha sido un sueño y, y, es, y es para mí un sueño y, y algo muy importante la temporada de este año, ¿no? Pues enhorabuena
3: de corazón, nos vemos en Vista Alegre y te dejo disfrutando de tus compañeros. Perfecto, muchas gracias, un saludo. Para mí, junto a Gardel, fueron los, fueron los triunfadores porque por lo menos, bueno ayer estuve digo esto porque ayer estuve hablando con Gardel unos 20 minutos por teléfono que al final pues iba a venir al programa y no pudo venir bueno no ha podido estar aquí y por lo menos tuvieron algo de opciones porque es cierto que el pobre Tellez tanto el tercero como el sexto le tocó un lote que prácticamente era imposible en el sexto toro se daba la vuelta el sexto toro buscaba la grada era algo tenía maldad yo lo que vi era un toro con mucha maldad Y bueno, es cierto que, bueno, que hablaba Sobre todo esa entrevista del cuarto toro Que fue prácticamente el único punto de... Que tuvo la tarde Bueno, porque el, del, el quinto Ahora hablaremos de él Pero bueno, respecto al, respecto al lote de Toñete Prácticamente muy poquitas opciones Pero las opciones que tuvo en su lote Fueron en el cuarto El mejor de la tarde, sin duda Y la supo, la supo muy bien aprovechar
5: Sí la verdad que el sexto sin ninguna opción
6: el, vamos, el, cuando son las tardes, las tardes así, pues lo, lo que tiene que ver el, lo que tiene que, que demostrar digamos lo, los novilleros es por lo menos las ganas y, y el, querer, el, el querer agradar al, al público y yo creo que, que Toñete lo pues lo consiguió. Lo consiguió. Bueno vamos a escuchar a Gardel. Que además a ti te gusta mucho. Sí, sí, la verdad que sí. Alejandro Bardel,
10: triunfador en otro de la tarde, una oreja. Sí, eh, la verdad es que he tenido la oportunidad de, de cortar una oreja, pero bueno, ha sido una tarde un poco dura, porque la noviada no ha tenido nada de opciones. Ha sido además, ha habido dos o tres novillos complicadillos y, y bueno, se ha hecho lo que ha podido y, y bueno, otra vez será.
3: Sí, porque prácticamente el único que han vestido ha sido el de tu compañero, los lotes eh, muy difícil y de muy pocas arremetidas y embestidas prácticamente ninguna en la novedad de hoy.
10: Ha habido dos novillos que han tenido más opciones, pero bueno, gracias a Dios no, no ha pasado nada y, y bueno, y esto hay que tirar para adelante y, y ya está una oreja que, que bueno, que se la va a hacer.
3: Bueno, hora... felicitarte por la oreja, ha sido merecida, eh, al igual que tu compañero, mucho empaque, muchas ganas y sobre todo mucha fuerza de querer triunfar Y la temporada 2018 parece que va a ser buena temporada, empieza desde luego bastante bien
10: Bueno, no ha empezado muy bien que, que digamos, pero bueno, sí, se espera una temporada bonita e ilusionante con, con mi nuevo apoderamiento Y que bueno, espero ir a las principales ferias de, de novilladas y bueno, y ojalá haya suerte y triunfemos
3: desde luego, si algo nos llevamos hoy es el gusto torero que tienes, la torería, por ese gusto, por, por hacer un buen torero que tienes. Te deseo la mayor suerte del mundo y que, y que ojalá salgas a hombros en muchas plazas. Bueno, muchas gracias.
10: Todavía queda mucho por ver, ¿vale?
3: Me refiero con lo que empieza bien la temporada, que empieza la temporada con cuatro carteles cerrados en el mes de, de febrero. O sea, a lo que me refiero que en febrero tiene cuatro carteles cerrados para febrero y marzo. Desde luego no me refiero a que empezaba bien por la tarde. <risa> Volvemos a las mismas. ...tuvo un quinto... ...al que tuvo algo de opciones... ...un segundo prácticamente sin opciones... ...y su gana... ...y su empuje pues... ...le hizo cortar una oreja...
6: Yo creo que dentro de, digamos, de la terna... ...el... ...que se ha llevado un poco el gato al agua... ...digamos que... que, que se le ha visto ese... Sagardel, ...viendo un poco... ...pues comentarios y demás... Mmm, el aficionado, yo creo que se ha dado se ha dado cuenta de que Gardel tiene tiene cosas que mostrar y que tiene que, tiene, que se le ve que, que puede llegar a ser torero. Pero tiene un tío que es un pezotorero torero. Sí, pero vamos que que Malde he visto yo he visto muchos comentarios de gente que no lo había visto, no lo conoce y demás, que le han visto maneras, que le han visto maneras. Sí, sí, es, la verdad es, es verdad que es muy tuvo, importante
3: tuvo maneras. La verdad es que los tres tenían maneras, pero ahora ahora vi de ¿por qué uno no pudo lucirse? Eh, bueno prácticamente Gardel volvemos a lo mismo y la verdad que estuvo lo, lo, lo dicho no lo intentó lo intentaron los tres pero sí que es cierto que a Gardel las maneras bueno pues para el público de Valdemorillo yo, yo también lo he estado leyendo y pese a que las crónicas son las que son porque es que no podíamos decir otra cosa es que no había de dónde sacar prácticamente es cierto que además le gusta intercambiar las manos es una cosa que sí que quiero recalcar recalcar de él
6: Teoría muy bien con el capote también
3: sí bueno, con el capote no tuvo opción, porque prácticamente en salida pues, apenas se dejó ninguno. Sí que es cierto que, que uno de ellos se dejó en salida y le dio dos buenos capotazos, dos buenos muy saludos de capote, pero poco más. Eh, y luego es cierto que con la muleta hay una cosa que me llamó mucho la atención de él, y es que le gusta mucho intercalar las manos. Le gusta mucho empezar por la derecha, por lo menos esa tarde en Valdemorillo, pero se intercala muy bien con la izquierda y suele hacer las, las, las faenas muy intercaladas.
6: Eso no vieron con con mucho con mucho empaque y también tiene mucho, ya tiene mucho mucho oficio, aunque parezca que, que no va a Novatoria, mucha novillada sin, sin caballos, debutó no sé fue que el año pasado, hace dos años también, eh, creo que fue Naval Carnero debutó con, con picadores. Eh, es un torero que está entrenando mucho y con, profesion con profesionales muy buenos. Y, y es un torero que tiene mucho oficio.
3: De Toledo además, oficio. es él.
2: Sí. De, es de Boros, de Boros, creo, sí. De sí. Boros. Uh -huh.
6: es,
3: es, bueno, es familia de David Mora, política, como dicen en Castilla-La Mancha Televisión. <risa> es el sobrino de David Mora. Y, y desde luego tiene un buen ejemplo. ¿eh? Un, buen prof, un buen profesor en la familia.
6: Sí, no solamente, porque creo que también lo apoderó el maestro Palo Molinares. ¿sabes? Que se ha rodeado de gente del, sí, de tiene... gente del Toro y gente muy, muy profesional que le han enseñado muchas cosas
3: le vamos a mandar un fuerte saludo que está en Logroño ahora, se ha tenido, se marchó ayer se va a pasar allí unos días y bueno, pues con ganas a mí me ha dejado con ganas de, con ganas de ver más
6: de claro, de eso, de eso se trata, no le salieron las cosas no es como, como nos hubiesen gustado a todos pero ha causado sensación y le va conociendo él, el aficionado
3: y bueno, vamos a escuchar por último al novillero Ángel Tellez que por desgracia pues fue el único que se quedó sin, sin corta oreja no ha podido ser un lote francamente malo y una novillada con muy poquitas opciones, ¿verdad?
7: La verdad que sí, yo no me esperaba... la verdad que la novillada la tenía fe y... y bueno, pensar con un lote así... tan... tan... que no ha valido para triunfar, por así decirlo, por decirlo claro y... la verdad que son muchas ilusiones puestas en este día y que todo salga así, pues bueno... la verdad que te deja un poco contrariado... Y a la próxima será, porque tiene que ser.
3: Veo que te tienes que marchar, así que voy a ser breve. Eh, me quedo con, sobre todo con tus ganas, con tu empuje. Se te nota mucho que tienes muchas ganas de triunfar y has intentado todo. Y no ha podido ser. Que tengas muchísima suerte en este 2018, que por lo que se ve va a empezar bien. Eh, y en dos semanas nos vemos en Vista Alegre.
7: Claro que sí, en Vista Alegre tiene que ser.
3: Ahí hay que salir a hombros, que tengas mucha suerte y que, que, no, que, bueno, que no vuelva a salir un ovillo así. <risa> muchas gracias. Me refiero al sexto porque, desde luego, lo vivido en el sexto fue. fue eso. Que si te sale un novillo, así que haces.
5: Pues intentar pegar a alguno, pero vamos, poco se podía hacer.
3: De T10 lo único que nos podemos quedar por los novillos fue que lo intentó todo. Me quedo con la cara de frustración que tenía, sobre de todo con el sexto, porque lo intentó por todos los lados, con las dos manos, de todas, pero. En la crónica lo resume. Nada, no pasó nada porque el toro no se dejó hacer nada. El toro daba un pase de muleta y se quedaba mirando a la grada. Se iba, volvía y volvíamos a la misma. Prácticamente una una tarde seguramente para ellos para olvidar.
6: Pues sí, porque Valde Morillo se abre temporada. Eh, para él hubiese sido pues imagínate y que te salga un lote como, como el que le salió pues es pues una verdadera pena pero bueno así es la, así es esto
3: bueno pues así terminaba la primera de abono de Valdemorillo que continúa este fin de semana sábado y domingo el sábado eh, alternativa de Miguel Ángel León en eh, la terna, Paulita y Pedro Gutiérrez el CAPEA con Toros de Monte la Ermita y el domingo, eh, alternativa De Juan Miguel, que estuvo aquí junto a David Mora En el programa, y la terna la componen Alberto Lamelas Miguel de Pablo Y lógicamente él, con los toros de Guadalmena
6: Pues esperemos que
3: El próximo miércoles lo comentaremos
6: Y esperemos que Que acompañen, sobre todo a A los toreros que más Que más lo necesitan Que, que ya han estado aquí con nosotros Y sabemos las, las ganas que tienen y, y que necesitan ese puntito De suerte que que lo vaya subiendo eso. para arriba eso es y vamos
3: con los carteles que además una, una novillera pues mejor se comentan que va a entender mucho más que nosotros pero vamos segurísimo el miércoles a última hora os dijimos los carteles de Olivenza pero no los pudimos comentar porque se publicaron pues prácticamente al final de nuestro programa y es como vamos a empezar Olivenza 2018 prácticamente una feria a lo francesa mañana y tarde uh -huh.
6: Sí, ya lo hablamos el, el otro día Que es una cosa que a mí me gusta a mí, también, a mí también Bueno,
3: Olivenza empezará el viernes 2 de marzo 5 y media de la tarde Novillada con picadores de la ganadería del Freiso, Perteneciente al matador de toros Julián López el Juli Y una terna compuesta por eh, María del Mar Santos, Juanito Alfonso Cadaval, Toñete Marcos y Alejandro Adame Que es
6: de México te lo digo lo que dije el otro de bueno, igual Toñete está, están todas están todas
3: están todas están todas apuesta
6: estrella
5: bueno pues yo creo que es una novillada variada a mí me hace especial ilusión que esté María del Mar Santos porque se ve a una mujer en una novillada con caballos y creo que es importante y bueno pues Alejandro Adame que debuta con caballos a ver ¿Qué tal se presenta?
3: La saga de los Adame.
6: Uy. No, no, esa es larga. Es larga,
3: es larga. Es larga Como la de larga la y avenida. buena. Sí, larga y buena. Claro. Nos vamos al sábado 3 de marzo, donde a las 12 de la mañana se lidiará una corrida de toros de la ganadería del Tajo y la Reina, ganadería que a mí personalmente me gusta bastante, y los diestros Juan José Padilla, José Garrido y Luis David Adame.
6: Buena, buena corrida de toros sí. A ver si Si sale Un cartel que a mí me gusta bastante Pues sí, hombre es un... La Feria Taurina es una feria La Feria Taurina de Olivenzo es una feria Que está muy muy rematada Y, y bueno, vamos a ver, qué, a ver qué tal sale Ese mismo día, por la tarde, el sábado 3
3: 5 y media de la tarde Corrida de toros de García Grande Que la encabezará Julián López El Juli Miguel Ángel Pereda y Alejandro Taravante.
6: cartelo Sí.
3: García Grande y el Juli van bueno, unidos de la mano,
6: ¿eh? Sí, es, un, es una ganadería predilecta de del Juli, bueno, del Juli y de y, 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 y de muchos más. Pero, pero, vamos, García Grande es una ganadería que, bueno, es un poco del gusto de las, de las figuras y para ellos, pues. Además, Creen que se, garantiza, que se garantiza el triunfo y se encuentran a gusto delante de ellos
3: Además que será un homenaje pues, a Domingo Hernández que falleció no, la fallecido. semana pasada que, que otra pena pues que otro ganadero nos, nos deje Y Olivenza terminará el domingo 4 de marzo A las 12 de la mañana una corrida de Victoriano del Río para Enrique Ponce, Antonio Ferrera y Andrés Rocarrey Bastante buen cartel Y Victoriano del Río que también está muy unido a Enrique Ponce
6: pues sí, hombre, y la ganadería, Victoriano del Río, con lo, con la figura, pues es como lo de García Grande, poco, poco más o menos. Es cierto que, bueno, Victoriano del Río, a mí me gusta, tiene un puntito más que, para mi gusto, ¿eh? un puntito más que, que García Grande. Para mí no... de las ganaderías,
3: el tajo y la reina, y bueno, y la que sabéis es que ya mi ojito derecho... ...que viene ahora por la tarde... ...ya, ya, ya...
6: ...pero bueno, Victoriano del Río... ...sí, bueno, sí puede ser la ganadería que vaya... ...pero el tema que... Eh, no, eh, es ...que no, ...es muy buena feria... ¿eh? Si ya, ya, ...no, no la feria... Eh, ...está rematada... ...es un ferión, ...muy bien rematada... ...pero el problema de Olivenzas... ...ya sabemos cuál es... ...la presentación... ...no es solamente el, el... ...que venga ganadería... ...digamos del gusto de la figura... ...sino un poco la presentación... ...es una plaza de... ...de segunda... Y yo creo que tenía que tener un punto más, un punto más de, de presentación y por lo menos que el aficionado pues... Vamos a verlo. No sé, yo hablo de norma, por normas sí, norma
3: general Por pero... lo que pasa en los últimos años, sí está pasando que la presentación no está siendo la, la adecuada para una plaza de segunda. Y bueno, Olivenza terminará el domingo día 4 de marzo, 5 y media de la tarde, Zalduendo García Grande y Victorino Mar. Para Julián López del Juli y Ginés Marín. Quizá es el plato fuerte. Porque además, imagino que se rendirá un gran homenaje Tanto a García Grande como a Victorino Martín Dos ganaderos que, bueno, pues que Domingo Hernández y Victorino Martín Padre Que nos han dejado, pues
6: recién sí, sí Será una tarde Digamos, pues Dentro del de tema ganadero pues que do, Dos ganaderos que nos han, que nos han Dejado recientemente y, y bueno, pues En cierto modo, sí que será un, un homenaje
3: Y un torero que debuta Ginés Marín con Victorinos
6: bueno, hay que verlo. Tal, siempre a ver qué tal a ver qué tal se da. El Juli tampoco ha, ha matado muchos, pero, pero bueno, siempre, Sí, bueno, pero este año va a tener dos tardes. Siempre hay de agradecer que una figura también mate mate ese tipo de toros.
3: ¿no? Sí, eso, eso, eso por duda. Bueno, nos vamos a Valencia, a las fallas. La primera feria importante y grande del año es, nos lleva a Valencia. Bastantes carteles. Para mí muy bien rematados, vamos a comentar ahora Pero muy parecidos a años anteriores
6: Si es que al final, como entran los mismos de siempre es Pues al final es un cambio Las ferias que no son... Pues, Madrid tiene esa feria larga Que entran muchos toreros Pero en ferias que son, digamos, un poco más, más cortas Entran siempre siempre los mismos que, Hemos hablado aquí muchas veces que joder, también hay que dejar un poco entrar a los, a los que vienen abriendo ese paso Pero bueno, siempre Valencia es una feria de primera Una feria grande que siempre se la, se la espera
3: El sábado 10 de marzo que tenemos eh, donde elegir ese día eh, Para ir un espectáculo taurino Porque los festejos de Valencia van a ser todos a las 5 de la tarde Y comenzará el sábado 10 de marzo con una novillada sin picadores en, para josé antonio valencia arturo gilio y borja collado los seis novillos son de názaro ramírez
6: bueno pues eh, lo que otra veces hemos hablado pues mira que se habla una que se abra la feria de fallas con una, con una novillada sin caballos pues siempre es de siempre es de agradecer
3: me gustaría que todas las ferias abrieran así sinceramente es el es la mejor forma de ver las... El futuro de la fiesta Además Borja Collado eh, Le vi yo en la, en la oportunidad de Vista Alegre No pasó a la final Pero la verdad que estuvo bastante estuvo bastante bien Tuvo un pequeño fallo con la espada Pero bueno Seguramente ahora en Valencia lo, lo remendará
6: Es que son novillero sin caballos Entonces esas cosas hay que perdonarse
3: Domingo 11 Primera corrida de Valencia Juan José Padilla, Alfandi y Román y toros de Jandilla y Vega Hermosa.
6: Pues aquí tenemos a, a Padilla en la primera En la primera gran feria la primera, que, En la primera que se despide Y en la en la que en la feria que se va Que se va a despedir Entonces pues bueno, tenemos aquí a Padilla Y, y Fandi Que con la banderilla nos... Nos no harán pasar un buen rato Y, y luego pues Román Que es un torero que, que salió por la puerta grande El año pasado Y es un torero que se le espera en esta Como les dé por poner banderillas Poco trabajo van a tener los banderilleros sí, no, les <risa>
3: En ese cartel Y bueno nos vamos a lo, al lunes Y al martes 12 y 13 de marzo respectivamente Donde se van a, se van a lidiar eh, Novilladas Con picadores en la del lunes serán novillos de Fernando Peña Para Jesús Chover, Alejandro Gardel y Ángel Tellez Y el martes serán novillos del freiso Para Toñete, Jorge Rico y Marcos Prácticamente si cambiamos a Toñete por Chover Tenemos el mismo cartel que va de Morillo
6: Y <risa> sí, son novilleros que en esta temporada van a... Lo
3: vamos a ver en todas las ferias
6: Van a estar en, en muchas ferias y y creo que van a dar creo que van a dar bastante juego el año pasado nos lo dieron nos lo dieron otros que ya han pasado a, al otro al digamos, otro bando ¿no? al otro escalón pero esto sobre todo Gardelli y, y Toñete este año pueden dar mucho que hablar sí seguramente sí
3: y bueno empieza a partir del miércoles pues empiezan ya las corridas eh, de seguido el miércoles 14 de marzo, se lidia la de Alcurrucén, para David Mora, Álvaro Lorenzo y Luis David Adame. El miércoles, Fuenteimbro, para Juan Bautista, Daniel Luque y José Garrido. Buena corrida. Núñez de Cubillo, el viernes día 16, para Sebastián Castela, José María Manzanares y Andrés
6: Rocarrey. O sea, o cartel... ese o cartel del de relumbrón. Mm.
3: García Grande y Domingo Hernández, el sábado 17 para Enrique Ponce, Talavante y Ureña
6: también buena, también buena, muy Ureña buena, buena. Y, so y sobre todo Ureña que, que en Valencia el año pasado eh, triunfó de una manera de una manera de una manera gorda, digamos eh, Antonio Ferrera,
3: Román y Ginés Marín vendrán el día 19 de marzo me he pasado ahí unos fechas pero bueno, con Victoriano del Río y Toros de Cortés el día grande de, de Valencia y el día del padre Para mí es un cartelazo Ferrera, Román y Gines Marín Es un cartelazo
6: Sobre todo yo y... Quiero ver a quiero ver a Ferrera
3: Sí, además el 19 de marzo Pasa una cosa a la francesa Es que me he ido un poco de, de fecha Porque voy a volver El 18 de marzo, que es domingo Viene la de Juan Pedro Domecq Para Miguel Ángel Pérez, Cayetano y López Simón
6: cartel rematado, hombre. Sí,
3: el cartel es muy rematado.
6: No, si es que no, no son malos carteles y tampoco...
3: Y luego, el lunes, el Día del Padre, el Día Grande de Valencia, el Día de San José, por la mañana, a las once y media de la mañana, corrida de rejones. Qué madrugar, macho. ¡Oye!
6: Bueno, sí, espero que le gusten los rejones. Pero
3: vaya cartel. Bye. Andy Cartagena, Sergio Galán y Lea Vicente. Sí, son ya...
6: Eh, son rejonadores que también estaban... Están toreando ahora bastante, sobre todo Lea Vicens, que, que está en todas las plazas y la verdad que da, que da gusto verla.
3: Y bueno, pues la Feria de Valencia terminará el sábado 12 de mayo, que bueno que han puesto una novillada con picadores. Pasa que está fuera, o sea, en teoría está dentro de Feria, pero está alejado de fecha de Feria. Uh -huh. Para Cristian Clement, Jorge Isiegas y Carlos Ochoa con toros de Gómez de Morales
6: me había hablar de Gómez de, de Morales que el ganadero es el de mi pueblo el de es del álamo creo que también Lidia una novillada en, en Ciudad Rodrigo la verdad que el año pasado salió bastante el año la pasado del Lidio, cuarto y
3: quinto clasificados del bolsín, y de la segunda
6: en el año pasado Valdemorillo que salió una, una novillada extraordinaria y en Ciudad Rodrigo Lidia Lidia también una una novillada la verdad que Lidia poquito pero lo está colocando bastantes sitios y ya en Valencia va, Vamos. Y nada, mi apoyo para Gómez de Morales, que, que más que es de mi pueblo, y, y vamos, que, que, que mucha suerte.
3: Y ahora viene mi primer puñazo. A ver. ¿Por qué los festejos populares siguen fuera de abono? Porque bueno. nos vuelve a pasar en otra feria más en la que sacamos a los festejos populares fuera de abono. Pero que bueno, los festejos populares pues son el domingo 11 de marzo, es un desafío vasqueño de recortadores y forcados, con toros de Prieto de la Cal. Y, Fernan y Fernando Pala. Pff,
6: vaya. Sí, sí. Como salgan, como, como salen en ya el. Me gustaría,
3: me gustaría ver a mí a más de un torero con el, con un cartel de estos toros. ¿eh?
6: Sí, no es fácil verlo no tenés que. además que Uf, Preto de la calle de la cal no, y cala. Y Pala. No lidia mucho, y pero hay que estar delante de ellos. Uh -huh. No es un encaste fácil.
3: El viernes 16 de marzo será la NIT del Carrer. Que es un desafío de ganaderías. Duelo de muelles y, mu y muchos saltos más Y los toros no los reseña
6: Bueno, en eh, el, el caso de Valencia que esté fuera de abono bueno, Va a dar igual porque, porque se, allí van a, se van a llenar Hay, mucho a, hay mucha tradición al, al, al festejo popular Entonces, ¿no? Sobre
3: todo lo que viene el domingo 18 de marzo que es el decimotercero el concurso nacional de recortes. Y otra vez, Valencia apuesta por una ganadería fuerte. Este año los recitales.
6: Bueno, a ver qué tal, a ver qué tal sale. Más de un
3: amigo nuestro tenemos allí. Bueno. Paquito Murillo va para allá, David Ramírez va para allá, Zorro va para allá. Bien, hay que estar atentos a, a ese concurso. Cuatio no, Cuatio no. Cuatio no, Cuatio ya <ríe> se centra en novillero. Patio ha dejado ha dejado la, el recorte por el oro. A ver qué tal se le va. De momento tiene. A ver,
6: Yo tengo ganas de verle.
3: Yo también. Yo le, le vimos ahí en ese tentadero y tiene tiene mucho. Sí, yo ya... Tiene ver, mucha si base por lo menos. Estamos manera, o sea.
6: pendientes a ver si le va saliendo alguna cosilla para ir a verle. Pues sí. Bueno, nos vamos
3: a Castellón. Feria de la Magdalena 2018. Feria más cortita que Valencia, pero que es un poquito antes que Valencia y que ya está presentada. El domingo 4 de marzo. Seina, se empieza la feria Novillos de Fernando Peña Empieza a lidiar este año bastante novilladas También Fernando Peña sí. Y bueno, pues cartel Más conocido Toñete, Ángel Tellez y Sedano Vázquez Vuelven a coincidir Toñete y Ángel Tellez, que coinciden también en dos semanas en Vista Alegre.
6: Sí, lo que estamos hablando que Toñete, que están todas. Toñete,
3: Tellez y Gardel van a tomar la alternativa juntos. Sí, sí, Porque, sí, sí. desde luego, están a un nivel. Le, se lo merecen donde están, eh? sí, Se lo, se medio, lo tienen supuesto, bien merecido es, es donde están. Y está
6: claro, lo a ver si. Lo único que hace falta es que vayan dando tardes de toro, eh, que, que, que vayan enganchando al aficionado y que vayan, que vayan reventando toda, todas las plazas.
3: Bueno, el martes 5 de marzo Corrida de Rejones Toros de Fermín Borquez, el lunes 5, perdón Andy Cartagena Leonardo Hernández y Lea Vicens Buena de Rejones Lo que pasa que es que aquí de Rejones Por allí, por ese lado Entienden más
5: Bueno, tampoco mucho eh.
3: <risa> Jueves 8 De marzo García Jiménez, Olga Jiménez Y Peña de Francia son los toros para Padilla, Bautista y Pereda Pues
6: sí, mira sí, A mí Bautista, a Bautista Este año le espero El año pasado me gustó la me gustó la temporada Que hizo y este año Este año le espero Viernes día 9 de
3: marzo García Grande y Domingo Hernández El Juli, Manzanares y Talavante
6: Pues sí, pues ¿Qué vamos a decir de ese de ese cartel ¿Qué? cartel de es
3: el mismo cartel que olivenza ¿eh? sí. yo creo que es el ahora no lo tengo no tengo los dos a mano pero es el, Queda mismo, muchas ferias, pues, salir ¿Es el mismo que,
6: no? que, que saldrá que saldrán más entonces sí. toda la feria pues ese cartel si no sé es se no cambia uno, uno cambia pero pero que al final pues lo veremos en... Sí, si sí, cambia que, que entra más.
3: en Verde manzanares
6: en olivenza está Miguel Ángel Pereira Sí, creo que es lo que te comento que lo vamos a ver en lo vamos a ver en mucha gente.
3: Y la del sábado día 10 no solo me la apunto porque es de Victorino, sino por el Fandi. El día 10 de marzo, bueno, ya se lidia Victorino Martín, ya lo he dicho, y es el Fandi Castela y Varea. El Fandi con Victorinos yo quiero verlo. Porque partiendo de la base que a mí es un torero que me gusta mucho y me parece un pedazo torero, yo no le veo muy en el tipo de Victorino Martín.
6: No que estén el tipo no esté o no. Eh. Lo que pasa es que el Fandi es un torero que eh. ojo que
3: lo mismo no puede callar la boca. Eh.
6: No no no. Si no te no te lo voy a tirar por tierra si al contrario te lo voy a defender. El Fandi es un lidiador nato. Entonces el Fandi con un toro de victorino es un torero que puede estar que puede estar bien. Es, un, es verdad que por le... su trayectoria no ha matado. Mmm, mucho de desencaste y está en otro digamos matando otro tipo de otro tipo de toros pero yo creo que el fan de puede funcionar yo creo que también
3: y perfecto además es un toro que a mí me gusta mucho y que creo que puede puede funcionar yo creo que esa tarde puede sorprendernos a todos vamos a verlo y bueno termina la la feria otra feria que termina con Juan Pedro Domecq para Ponce Manzanares y Rocarrey
6: Otro cartel de, cartel de figurones. Otro cartelazo. Lo único que, bueno. Aquí es verdad que en la feria de Castellón sí que, sí que se ha echado un poco de menos, pues. Pues un poco eh, otro tipo de toro. Pero se han cerrado carteles así y cuando se cierran carteles así, pues sabemos con lo que.. con lo que. con los toros que vienen. Sí que hace unos años cogió, tenía. tenía su, su nombre, se, se, se le llaman otro tipo de ganadería pero bueno, ahora han decidido por por tirar por otros, por otros carteles
3: sí. Bueno, nos vamos a la Feria del Milagro de Illescas en Toledo el sábado 10 de marzo y el domingo 11 festejos que se hacen en la cubierta de Illescas 5 y media de la tarde y la reaparición de Pepín Lidia Pepín Lidia, Julián López el Juli, y José María Manzanares en un encierro de José Vázquez Creo que va a ser el primer, no hay billetes de la temporada porque creo que ahora mismo quedaban ayer barreras y contrabarreras de la plaza
6: yo ya tengo mis dos, mis dos entradas. Me llamó el otro día un amigo que, que estaba en la cola y, y las y las cogí. Pues la verdad que sí, un, es un, un cartelazo para. Papá de
3: es lo que te digo. Es, la... es un cartel de una plaza, no de primera, sino de, de primerísima. Claro. Este cartel lo pones en México y tumbas la plaza para abajo.
6: Yo creo que va a haber indulto. <risa> y Yescar va a corrida por indulto por corrida.
3: Bueno, él ha puesto por ojalá, un indulto. Ojalá. Alguien ha puesto más. Ojalá, ojalá. Pues que yo sea. solo pido que no sea como los de este año. Si es un indulto que se ha merecido. Exactamente.
6: Pero vamos, que creo que vamos y más en la feria, en la, la fiestas del milagro de Yescas que es un, yo que conozco bastante Yescas. Eh, sí. Es una. Yo creo ha, que se la. Se ha recuperado. Se ha recuperado, digamos. El indulto se ha recuperado. No, pero vamos que. <ríe> está cogiendo bastante, bastante nombre, creo que, la, que lo lleva
3: Maximino. Maxi Toro sí lo lleva Maximino. Y
6: Pérez. la verdad que está haciendo una labor en Ilesca. Maximino lleva Vamos. la
3: del Milagro y la otra corrida que se hace y Carlos de la Rosa lleva la corrida total.
6: La corrida total, sí. sí. Pues, qué decir, creo que, que ha sido un acierto y sobre todo para el pueblo de Illezca, que ese día se pone a bueno, es que... tope y que lleva mucha gente y que es una corrida con muchísima, sí. con muchísima expectación.
3: La plaza la van a llamar la plaza del indulto ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero es que el domingo no se quedan atrás Porque guste el rejón o no Atentos al cartel sí, Andy sí. Cartagena, Diego Ventura y Lea Vicens
6: No, no, un cartelazo
3: también Que por cierto, Lea Vicens la vamos Ajá. a ver este año En todas las plazas de la vida por haber sí. Me parece que está cogiendo una fuerza brutal Es
6: que no sé, no sé quién la lleva No sé si es Simón Casas, Casas. Pues, imagínate.
3: Bueno, en Madrid la vamos a ver por supuesto Y
5: además claro. el año pasado en Madrid Sí que tuvo una muy buena actuación sí, Que claro. también se le han abierto muchas puertas por eso. A mí me
6: gusta, me, me gusta bastante Me gusta bastante Lea Vicens Bueno, pues
3: vamos a ir ahora con las ganaderías que por ejemplo tenemos reseñadas del zapato de oro, también tenemos las de Cenicientos y bueno, la verdad el zapato de oro vamos a comentarlas eh, lo primero un segundo que estoy aquí <ríe> indagando Baltasar Iván Casasola, Fernando Peña José Escolar y Pedrés quien me conoce sabe que hay dos que estoy ya...
6: Pues sí, hombre, son muy buena feria, el elenco ganadero, la verdad que, que, que es tengo, bastante interesante Yo tengo mi apuesta Bueno
3: Baltasar Iván y José Escolar
6: Yo me gusta más Baltasar Iván Son todos los que más... Me, creo que van... que, 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 puede, salir, que puede salir buena novia.
3: ¿Cuál te gusta más atipatorial, Estrella?
5: <risa> eh, Fernando Peña, yo creo <risa> <risa>
3: Sí, porque entre elegir casa sola y pederes también atizan
5: Sí sí,
6: sí. Ah, tú tienes que tirar para Baltasar Iván no, Sí, Baltasar eh, también sí, es que una
3: buena
5: tiene, ganadería eh, La segunda sería José, esa José
3: Escolar sí. tiene unas puntas además muy buenas <risa> <risa> ¿Qué tal? Yo creo que va a ser una Desde luego es una feria en cuanto a ganaderías Que tiene el nombre que tiene, el renombre que tiene es extraordinario sí, no, bueno, hay, Y desde no, luego nada, la elección sí. de ganadería año es extraordinaria
6: pues sí, esperemos que, que luego lo que salga por Toriles pues, pues acompañe. Pero vamos, es una novillada muy, muy del, del gusto del, del aficionado. Bueno, Rubén, pues vas a decir tú las de Cenicientos,
3: que te veía con ellas con ellas a mano. Que también ganadería de Cenicientos hoy en día es una feria a la que hay que tener miedo y ganas.
6: Bueno, pues Cenicientos Cenicientos a, 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 La verdad que, que ha cerrado ya la, la feria en, 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 tema, en el tema ganadero Y, y la han cerrado pronto que, que la verdad que En estos últimos años pues no, no La cerraban tan pronto y demás Entonces yo creo que es como se deben Como se debe cerrar Las ferias con tiempo, promocionándolas y, y demás, entonces ya que, que en este que en este mes lo tengan ya lo tengan ya cerrado, pues la verdad que, que es bastante que bastante satisfactorio. Ya el aficionado se puede ir haciendo una idea, se puede ir puede ir haciendo sus planes y demás. Parece los Goya, deja de hacer el monólogo no, diciendo no, no, vale. cuáles son, hombre. <ríe> pues nada, aquí tenemos la de el Conde la Maza.
3: Hombre, la de Leopoldo, don Leopoldo
6: y Peñajara. La verdad que son dos dos, dos ganaderías, pues. El día del gusto, que del gusto de, del gusto del aficionado y con, con, más hablando de Cenicientos que que es un pueblo taurino por por excelencia. Sí, hombre.
3: Y taurino, vamos, a más no poder empieza ahí, el Valle del Terror es de Ávila pero ahí empieza, se considera sí, que digamos que, es la,
6: digamos que es la capital del, del, valle, de, del valle del Terror sí. a ver si en el Álamo este año ya lo vamos cogiendo la mano y hacemos dos corridas de toros y, sí, y, sí, sí, y, sí. y, y nos vamos poniendo Pero
3: que el Valle del Terror pertenece a Ávila, no queréis cogerlo desde antes, que no, el Valle del Terror es nuestro <risa> El día que yo conocí a Estrella, también que estaba Leopoldo de la Maza allí, sí. que fue el que dijo la, la frase, una frase que desde luego es tan verdad como, como que yo estoy aquí sentado ahora mismo y me pareció muy buena. Y es que las plazas de toros no se llenan con afición, se llenan con público. Y eso hay que tenerlo muy claro. Pues yo creo que no, ¿eh? Pues yo te digo a ti que eso está comprobado, vamos, a ciencia cierta. No, pero, Hombre, vete a los pueblos, macho. Vamos a ver cuántos entienden y cuántos están de público y sí, cuántos están con el cubata. El gente Por favor.
6: Que no, no es, digamos, aficionado de. de gente. Hay gente de los pueblos que no es aficionado, que no sigue tanto. Pero el que va a los toros es porque tiene, porque tiene afición y tiene arraigo. El, una, aunque no vaya a los toros a otros sitios y demás, pero está, esa gente está deseando que en su pueblo haya toros es que a mí me pasa como cuando dicen con, hablan de lo de José Tomás que es que no es que lo llenan de, de público y lo llenan de morboso yo, yo fui a Barcelona y vi a 500 o 600 de Madrid que no sé habíamos ido pero, es que tú, para eres, allá. pero tú eres más tomasista que el alcalde pero, que era pero, a pagar. Pero de, <risa> por eso digo de lo de que yo, por eso digo de lo del público ¿Sabe, el público no? el que va a los toros es porque le gustan los toros Alguno va a, pues, a pasar la tarde Pero que el que va a los toros En Madrid lo mismo pues ahí Tienes ahí a 24.000 que van a los toros pues, Porque le gustan los toros
3: En algún y tendido van a pasar la tarde
2: <risa>
6: <risa> Alcalá del
3: Río celebrará este año En vez de una corrida de toros Una novillada sin picadores Por el Día de Andalucía No se sabe el cartel todavía pero sí que se ha pronunciado que en vez de ser una corrida de toros se celebrará una noviada sin picadores. Muy Cambiamos. Buena,
5: muy buena apuesta. ¿A sí. ti te gusta? Sí, claro. me parece muy Creo bien. Creo que a lo del
3: pueblo lo tanto. Sí. <risa> <risa> Hombres, en una tradición de una corrida de toros Tras una noviada, la verdad que, bueno, pues esperemos que le salga bien.
6: Aunque, bueno. Pues por, no. lo, por lo menos hay toros, ¿eh? que Sí. Hay muchos sitios que los están quitando y, y bueno, y la verdad que. Pues que una novillada sin, sin caballos pues, pues es una apuesta también hombre y que, hay que, que tiene que haber novilladas sin caballos también en los, en los pueblos
3: Almería presenta su festival benéfico eh, de primavera como todos los años suele ser típico y con un cartelazo será este domingo 4 de marzo a las, a las 12 de la, de la mañana y que la empresa Capote de Brega que es la concesionaria de la Plaza de Todos Almeriense pues ya ha cerrado este cartel Ventura, David Fandi, Alfandi, Cayetano, Curro Díaz, López Simón y José Cabrera.
6: Reses de Fuente Imbro. Pues bueno, eh, está muy bien, la verdad que está muy bien y, y esperemos que salgan las cosas como tienen, como tienen que salir.
7: No,
3: la, verdad que, la verdad que es un señor festival.
6: No, está claro. Sí. Sí, está, bastante, está muy muy rematado y, y bueno pues que salga bien y que, que yo creo que sí que va, que va a funcionar, que va a ir la gente y que va que, que va a tener que va a tener expectación Bueno
3: y estamos en un año en alza y es que en menos de una semana todos estos carteles han sido presentados desde el jueves hasta hoy Ayer se presentaba la plaza, en la Plaza de Toros de Blanca, un pueblo de Murcia en su tradicional feria que este año pues contará con la, una corrida de toros Mixta Donde habrá cinco toros de la ganadería de Moyalta Uno para Oscar Mota Y cuatro para un mano a mano Entre Antonio Nazaré y Filiberto Y el sábado día 10 El día de antes A la una pues se celebrará el tradicional Encierro de, de los toros Que se lidiarán el domingo 11 Algo, algo, yo salgo la, De las pocas veces que lo veo Que se encierren los toros el día de antes Pero bueno cada pueblo y su tradición
6: Exactamente
3: Bueno, aquí en Madrid tendremos un festival Que yo no sé de dónde Porque es algo raro Será el sábado 3 de abril en Las Rozas Pero a ver, Las Rozas no tiene plaza de Toros fija Es portátil uh -huh. Entonces van a hacer un festival En a Morenito de Macaray que seguro que
6: Las Rozas? Las
3: Rozas es plaza, fo es plaza, es plaza, es plaza portátil, eh de hecho, porque es que
6: se va a celebrar... No, no, no. bueno, que, que no, que no, que no... Que sí, hombre, que...
3: te digo yo a ti que Las Rozas... Pone, Las Rozas, centro multiusos de Montecilio. Esto tú lo ves en Google y es un centro... La plaza. Es una plaza.
6: Es una plaza de toros, sí. sí. El Año pasado televisaron una corrida de Adolfo Martín, desde mm. de Las Rozas... Y es una ah una sí plaza, sí cosa. sí es Igual verdad, que yo estaba es, verdad allí una es vez. Verdad,
3: es majada onda es majada onda la que tiene plaza es que siempre me equivoco si no las sí tiene plaza, plaza sí sí es fija. verdad es plaza es majada onda la que tiene plaza plaza portátil y es cubierta además la de sí, las sí, sí 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 sí, sí, sí. sí. Bueno, pues se va a celebrar un festival, Con, perdón, también me puedo equivocar, es que Hombre, más a la onda y las la rozas es como Móstoles y Alcorcón. Para eso estamos y hay que corregirte. Alcorcón, al si sí quisiera tener toros, tiene plaza. Le cedemos la de Móstoles y así también vamos a ver sí, los está, toros. Está Aquí tienen la entrada. La plaza está ahí si la quieren utilizar. Morenito de Macaray, que se despedirá de España con un festival, que vaya festival. Javier Conde, Enrique Ponce, el Fandi, Cayetano, López Simón y el novillero Daniel Barbero.
6: Un festival bastante, bastante bueno. Uf. Festival que, bueno, pues igual. Ese día ese, ese además Segovia
3: un... está la corrida de Abimola. Para allá 3 de marzo tenemos, ¿eh? Castellón, sí, sí. Segovia, ya va, Las Rozas. ¿sí?
6: Se abre Valdemorillo y ya se abre todo.
3: Además, empieza a haber más festivales y más, y más, y más eventos y más, y más festejos que el año pasado. A estas alturas, o sea.
6: A ver si es verdad que lo cerramos con mucho más.
3: Sí, no, la verdad es que, es que sí. Bueno, y vamos a terminar pues ya con noticias. Nada, 10 minutillos que nos quedarán de programa. Vamos a descansar un poco las voces y tenemos una, un par de noticias por ahí que deciros y además una de ellas que le va a gustar a Estrella. Así que nada, vamos a descansar un poquito las voces, seguimos aquí, ya sabéis que lo que hayáis preguntado pues al final del programa lo, lo, lo comentamos, Almohadilla, Toro Poderoso 16, para comentar lo que queráis. ya la última parte del programa y bueno una noticia que bueno pues que a este ya la va a gustar mucho y es que este año eh, los coloquios eh, taurinos de lorca de murcia van a ser protagonizados exclusivamente por mujeres en el en su ciclo cultural taurino
5: bueno pues me parece una muy buena idea por parte de eh, quien haya organizado los coloquios y creo que es una apuesta importante
3: además eh, me gusta mucho el título que le han puesto se llama rompiendo barreras uh -huh. que desde luego con las declaraciones y con la realidad
6: es un título bastante bueno sí la verdad que la verdad que sí en un mundo como el taurino que está eh, su mayoría son su nombre es pues, un título bastante bastante acertado A ver si lo presenta también una mujer
3: Bueno, el título realmente es Rompiendo barreras Una historia de mujeres valientes Y intervienen Mari Fortes, torero y madre de torero Conchi Ríos, torero de Murcia Y modera María José Barrera Será el viernes 9 de febrero de 2018 ¿O ¿Se que ha sido el...? No Sí, es este viernes Es este viernes, yo no sé ni en qué día vivo es este, es este viernes. Que salga bien y
6: vaya mucha gente, que es lo que hace falta.
3: Sí, la verdad es que sí. Yo, a mí me gustan mucho los coloquios. Yo sí que estoy a aprender muchísimo. ¿Están algunos de ellos? y
6: Sí, la verdad que ahora que es época de, de coloquios, que si empiezas a mirar un poco las redes sociales y demás, pues te, te puedes hartar a, a ir a coloquios. Y, y la verdad que y está aprender. teniendo... Y, y aprendes muchísimo. Sí, porque escuchas a los... A los profesionales y te cuenta pues sus vivencias y te cuenta pues todo lo, lo que saben, ya sean ganaderos, sean toreros, y la verdad que son bastante, bastante interesantes. Bueno,
3: esta mañana recibí a Julián López el Juli la medalla de oro de Bellas Artes. Me parece que pese, pese a que bueno pues a que el Juli pues, es un torero que a muchos taurinos lo tienen a favor y a otros lo tiene. Pues como todo No a favor Creo que, que la medalla de Bellas Artes De este año vaya a la tauromaquia Me parece que, que Es un premio que Mejor no nos podría haber venido Y sobre todo otra vez que el rey de España Declarando que sí que apoya a los toros Y que el estaurino
6: pues Me parece me parece muy bien Y, y la medalla también al Juli Por la trayectoria también Creo que se la, que se la merece Puede gustar como a uno Puede no gustar a otros Pues como todos los, todos los toreros Pero vamos, que es innegable Que un que, que maestro como, como el Juli Que ha toreado en todas las plazas que, 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 que fue Y es ahora mismo Una de las máximas figuras del toreo Que le entreguen la, la medalla me parece, me parece estupendo
3: Bueno, y terminamos con eh, La última noticia que tenemos de actualidad eh, De esta semana Y es que en Antequera la comisión taurina, que es la que se encarga de, 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 de elegir pues cómo quiere que sea su feria Ha propuesto a tauromaquia siglo XXI como empresa gestora de la plaza
6: Pues solo queda que lo, haga, que lo haga bien, ¿no?
3: Pues yo es una noticia que apoyo bastante por el mero hecho de que creo que debe haber En muchos más sitios que haya comisiones taurinas que digan cómo quieren su feria
6: hombre es que es lo que lo que debería lo que debería ser eh, todos los a mí me gusta que en los pueblos los pueblos bueno los pueblos y en, las, y en las ciudades en todas las ferias que haya una comisión que haya comisiones taurinas de aficionados que sean los aficionados los que elijan los toreros que sean los aficionados que elijan las que elijan eh, las ganaderías y yo creo que con eso ganaríamos todos haríamos todo porque Harían cosas y harían Ferias y harían festejos Del gusto del, del aficionado Y creo que, que habría Que levantarían más expectación Y que sería bueno para, para la fiesta Ojalá cunda el ejemplo y, y, y En todos los sitios tengan Una comisión taurina de aficionados
3: Bueno pues nos despedimos eh, os Recordamos que este Sábado y domingo pues estaremos En, en Valdemorillo eh, la crónica la podréis leer a través de desdeelcallejón.com Y en Ciudad Rodrigo también Y en Ciudad Rodrigo también Y también publicaremos la crónica de Rubén También te la publicaré, por supuesto Rubén, os contará por el Twitter, bueno, o sea, en el mismo Twitter tendréis lo que esté pasando en Valdemorillo, lo que esté pasando en Ciudad Rodrigo.
6: Tenemos despliegue total. Tenemos este, un despliegue de la, el, de
3: la leche, ¿eh?
6: Somos, somos, wow, somos, somos los mejores.
3: Vamos a llegar, a, ya lo verás tú, vamos a llegar dentro de nada, nos vemos ahí en, en Castilla-La Mancha Televisión, <risa> <y con risa> acompañando al maestro.
6: Y con molés, y con el chapu.
3: Bueno, con el chapu yo, con el chapu. <risa> con el chapu que es más joven eh, eh, molés es más de tu quinta <risas> bueno
6: molés yo me junto
3: con cualquiera sí eso es, es un igual. periodista como la copa de un pino Hombre, eso no se puede eso no se puede negar estrella muchísimas gracias por estar muchas con nosotros muchísimas gracias a usted también que tengas toda la suerte del mundo que tengas muchas fechas y que podamos verte y sobre Ojalá. todo que, que los toros te acompañen
5: muchas gracias
6: Rubén Carlos, nos vemos el miércoles que viene. Sí, porque
3: te me vas a Ciudad Rodrigo a desplegarnos, a desplegarte allí. Hombre,
6: ahí allí. A ver, allí. A ver, allí hay toros a todas horas, así que lo vamos
3: Rubén a ver. En el Twitter nuestro escribirá Rubén en Ciudad Rodrigo, Luis me escribirá en Valdemorillo, porque yo estaré abajo pues haciendo las entrevistas para luego ponerlas desde el Callejón. Y la crónica que la escribiré yo, pues estará desde el Callejón, y la de Rubén, pues la escribirá Rubén, lógicamente.
6: El miércoles que viene nos vemos. Nos vemos, Carlos.
3: Además, eh, posiblemente, pues Vendrá un novillero con picadores Y un matador de toros eh, de Valdemorillo
6: Bueno, ya no dirás Porque aquí nos tienes a la sorpresa yo, yo
3: siempre a la sorpresa A la sorpresa Muchísimas gracias a todos los que estáis siempre al otro lado Un miércoles más Y el próximo miércoles, programa número 17 Y, y a seguir bien Que tengáis una buena semana a todos Y que os acompañen los toros